0: שלום
1: וברכה
2: לכל המאזינות והמאזינים. היום אנחנו בשעה בין תחומית מיוחדת עם אולפן עמוס באורחים, לשמחתי הרבה. ולפני שאני אציג אותם, אני אציג ככה בקצרה את הנושא. אז קודם כל אני ציקי ישי, אם לא ציינתי את זה, ובשעה הקרובה אנחנו ניתן הצצה לחיים בעיר המסקרנת מומביי, מומביי, שהיא אחת הערים הגדולות בעולם, אוכלוסייתה מונה קרוב ל-20 מיליון בני אדם וחיים בכמות הגדולה ביותר. בהודו של מיליונרים ומיליארדרים לצד רבבות שחיים בסלאמס. ודרך העיר הזו אנו נבחן סוגיות כמו דיור, תחבורה, זיהום אוויר, תכנון עירוני ושלל דברים שככה משתקפים דרך העיר הזאת. ובשביל כל הסוגיה הזו אני שמח להגיד שלום לשלושה אורחים שממש זה עתה שבו מסיור בעיר המרתקת הזו. אז קודם כל שלום לדוקטור נתי מרום, מרצה בית הספר לקיימות, כאן במרכז הבינתחומי, תמר עקוב, מעצבת מוצר, חוקרת, מרצה ותושבת ממומביי, עד לפני מספר חודשים, והמה פסוואני? פסוואני. פסוואני בוגרת קיימות וממשל ועובדת במכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית. אז תודה רבה לכל שלושתכם שבאתם, קודם כל. אז בואו אולי תספרו לי ככה, את תמר, את גרת במומבאי, לשניכם זה הייתה, נתי ואמה, זה היה הפעם הראשונה שלכם בעיר?
1: לא, שלי זאת לא הייתה הפעם הראשונה. אני במקור הודית, אז הייתי שם כבר כמה פעמים.
2: אז, אז בואו נעשה ככה איזה סקירה, <laughs> ברשותכם קצרה, כל אחד, את, ונטי, זה היה הפעם הראשונה שלך. גם, ב, לו, פעם גם לא, פעם ראשונה. אז בכל זאת, איך ככה כל אחד חזר, התרשמות מה, מהביקור האחרון שהייתם שם, ככה במשפט שניים, איזה, איזה רושם הירותי רבו.
3: האמת היא שהעיר הזאת, בעיניי, חייתי בה באמת שלוש שנים, אבל היא עיר מדהימה, היא עיר מרתקת, עיר מלאה ברבדים, עיר מלאה בדברים משונים ו ומגניבים ויפהפיים ואיומים ונהדרים. ואני לא זוכרת יום אחד שנסעתי בעיר או הסתובבתי בה ולא נפלה לי הלסת מרוב תדהמה, מכל מיני סוגים של תדהמה, אבל זה באמת עיר שחיה ונושמת ולא עוצרת לשנייה. ואני חושבת שבסיור שעשינו, ניסינו באמת להחשוף את העיר לסטודנטים וגם להרגיש קצת את העיר, אבל גם להסתכל באמת על האלמנטים של, שקשורים לקיימות בעיר, כי היא באמת עיר שמסמלת ערים במדינות מתפתחות, עיר כל כך גדולה וכל כך משמעותית, שמסמלת ו, ומראה מה קורה גם בערים אחרות מקבילות.
2: מה איתך, ענתי, איך אתה, איזה התרשמות אתה חזרת מהסיור הזה?
4: אז קודם כל, גם לי זה לא היה ביקור ראשון, זה היה uh, ביקור שני, אבל בפעם הראשונה הגעתי כחוקר עצמאי uh, בודד שמתהלך ברחובות העיר וחווה אותה ככה בפעם הראשונה, ואז חטפתי אותה ככה חזק בפנים. הפעם הגענו עם uh, משלחת של uh, תשעה סטודנטים, uh, תמר ואנוכי מובילים את המשלחת uh, במסגרת קורס uh, שניתן כאן. בבית הספר לקיימות, במרכז הבינתחומי. לקורס קראנו איור בהודו, התנסות מעשית בין הכפר לעיר. והייתי אומר שהחוויה הכי משמעותית שלי בביקור הנוכחי, חוץ מזה שהסתובבנו עם, עם תשעה סטודנטים, וכבר זאת חוויה קבוצתית שונה לגמרי, באמת הייתה החשיפה לספקטרום המאוד רחב. ומלא ניגודים שבין הכפר לבין העיר במרחב אחד, במרחב המטרופוליני של אה, מומבאי. זאת לא רק העיר מומבאי, זה מטרופולין ענק של אה, מאות קילומטרים רבועים, ונוחתים בלב עיר אה, דחוסה וסוענת ומזוהמת, אבל אה, די מהר מצאנו את עצמנו באזור, ה, אה, באזור הכפר, בשולי המטרופולין, אה, אזור שהוא אפילו אזור של אוכלוסייה שבטית, אוכלוסייה שבינה לבין העיר. לכאורה אין שום קשר, אנשים שעד לפני עשרות שנים היו נוודים, אה, רואים, מלקטי אה, צמחים, ועכשיו אה, אנחנו בעצם... אנחנו גם ניגע באוכלוסייה הזאת יותר, יותר לעומק בהמשך. כן, ובעצם נמצאים עכשיו אה, אה, תחת השפעה של, של המטרופולין הענקי הזה, מומבאי. אז לראות את שתי הקצוות האלה ואת הניגודים האלה, זה מבחינתי היה חידוש בביקור הזה.
2: אוקיי, okay, ועכשיו אלייך, המה, את אמרת uh, שזה גם לא פעם ראשונה שלך בעיר, נכון. אז תוכלי אולי לתת איזה כמה מילים של רקע בעצם?
1: Uh, כן, אני, uh, במקור אני הודית, uh, ואני סינדית, ויש לנו, uh, סינדים זה אנשים שבאים מהאזור שהיום הוא נקרא פקיסטן, uh, ולפני הפרטישן ב-1947, בעצם הכל היה שייך להודו, אז עשו פשוט uh, חילופי... Uh, אוכלוסים. אוכלוסיות, בין ההינדים למוסלמים וזה, והמשפחה שלי באה מהאזור הזה. אז ככה במקרה גדלתי במרוקו, אבל יש לי משפחה במומבאי גם, והאמת שלא ראיתי אותם איזה עשר שנים ולא דיברתי איתם, נותק הקשר לגמרי, ובזכות המשלחת, שבסוף המשלחת חודש הקשר, והיה לי מאוד קשה לחזור לארץ. אני יכולה להגיד שהתאהבתי מחדש, uh, מהאי... Uh, על העיר, הייתי שם ב-2001, וזה היה כאוס מוחלט, ואני לא יכולה להגיד שזה לא כאוס, אבל זה היה הרבה יותר מסודר ממה שהיה. מסודר. בדיוק. ו... והאמת שהתאהבתי בצבעים, באוכל, באנשים, וכמו שתמר אמרה, זאת עיר שהיא מדהימה, שכל שנייה קורה משהו, וכשחוזרים לארץ, פתאום הכל... מסודר, וגם הפקקים שאנחנו בדרך כלל מתלוננים עליהם, פתאום זה נראה מסודר. כולם בפקקים, אבל הם בנתיב שלהם, הם לא מנסים איכשהו ימינה-שמאלה. אבל, אבל התארת
2: בבלאגן הזה, למרות שהתחברת אליו.
1: אז מאוד התחברתי לבלאגן, ובאמת, אני זוכרת שכשהגענו לפה, אמרנו, רגע, איפה הרעש וזה, בוא נתחיל לצפצף, <laughs> כי התגעגענו לזה באמת. <laughs> אז באמת חוויה שמשנה חיים, כי... למרות שהייתי שם בעבר, לא היה לי אף פעם את ההזדמנות להיכנס לכפרים, לבתים של אנשים. כי בעודו זה מאוד מסודר מבחינת הקסטות וזה, אז uh, אם אני סינדית, אני לא אלך למישהו שגר בסלאם. ופה זאת הייתה פעם ראשונה שבאמת נחשפתי לעולם הזה, והצלחתי לתקשר עם האנשים ולדבר איתם. ואני זוכרת שראיתי uh, ילדה קטנה, ובאמת שהיא דומה לי כשהייתי קטנה, והסתכלתי והיא הייתה בסלאם, ואמרתי, זה היה יכול להיות אני. אז uh, היה מאוד מרגש, באמת חוויה מרגשת ומשנה חיים.
2: וואו. אה, אוקיי, אז אנחנו בעצם, בואו נעשה רגע סדר במשלחת שלכם. אנחנו דיברנו על זה שעשיתם, יצאתם לאיזשהו... אה, סי... אתה נתת על זה כמה מילים, נתי. אז לא אולי באמת, ברשותכם, תרחיבו טיפה על, על המשלחת, על ה... על ה... מטרות שלה, על ההיקף שלה, מי בדיוק יצא, לאן, מה היו המטרות ומה באמת קרה בפועל.
4: אז אני מלמד פה קורס כבר שנה שלישית, במרכז הבינתחומי, שנקרא עירוניות בדרום הגלובלי. מעבר לזה שהזכרתי, גם דיברנו על זה בתוכנית הקודמת שהתארחתי אצלך, ציקי, שהמחקר שלי... מתבצע במומביי ובעוד כמה ערים דרומיות שכאלה, ברחבי הגלובוס. אז בקורס הזה אנחנו בעצם עוסקים ב, בסוגיית האיור, בעובדה שמרבית האנושות מתגוררת היום בערים, עוברת אל העיר, עוברת מהכפר אל העיר, והודו זה מקום מעולה להיחשף אל התופעה הזאת. הודו היום, היום, היא עדיין אה, אה, לא ממש אה, מאוירת באותן רמות של אה, איור, אה, כלומר, לא רוב תושבי הודו מתגוררים אה, בעיר, רק בערך שליש, אבל הלחץ על הערים הולך וגובר, אנשים עוברים אל העיר ב, אה, אה, במסות גדולות, ועוד יותר מזה, העיר בעצם אה, אה, נוחתת על אנשים בכל מקום שבו הם מתגוררים. כלומר, אתה יכול לחיות לך באיזשהו יישוב אה, אה, קטן, Uh, והטבעת הזאת של, ה, uh, uh, של הערים הגדולות, של המטרופולינים הגדולים, מתרחבת ומגיעה בסופו של דבר אליך, משנה אורחות חיים, משנה uh, דפוסי uh, uh, עבודה ומגורים וצרכנות וכל הדברים האלה. ובעצם אמרנו שאין מקום טוב יותר מאשר uh, הודו, ובמיוחד מומבאי, כדי להיחשף לחוויות האלה ולהביא את הסטודנטים לראות ולהתרשם uh, ולהבין בצורה... בצורה בלתי אמצעית, פשוט אה, לחלק בעצם את הזמן שלהם ואת הקורס, וכך תכננו אותו חצי מהזמן אה, בשולי המטרופולין, באותם אזורים כפריים שהולכים וחווים תהליכי אורבניזציה, וחלק אה, שני, בלב העיר ולהבין גם אה, את הקשרים בין שני הצדדים האלה, להבין אה, איך העיר משפיעה על אזורי הכפר, להבין מה קורה... לאנשים שעוברים לחיות בלב העיר ומוצאים את עצמם בסלאם, במשכנות עוני דחוסים, צפופים, כמו למשל שכונת דהרבי בלב-ליבה של מומביי, שביקרנו בה. אז זה היה ההיגיון, ככה סידרנו, ככה תכננו את הקורס, את הנסיעה הזאת, ואולי תמר תרצה להרחיב יותר לגבי החלק הראשון של סקר הדיור שערכנו בכפר.
3: אז תודה. הרעיון היה באמת שאנחנו מתחילים בכפר, מכיוון שזה המקור של הנהירה ההמונית הזאתי של אנשים שמגיעים אל העיר, ולמעשה גם מאוד מאוד מכבידים על התשתיות של העיר, ואפשר לראות בהרבה מאוד דברים גדולות ענקיות שכאלה, שיש בהן עשרות מיליוני אנשים, שהתשתיות שהתש, קורסות.
2: מכבידים מבחוץ כאילו? הטבעת מתהדקת כזה מבחוץ? את מדברת היא... על אזור כפרי.
3: לא, בעיקר על האזור המטרופוליטני, המטרופוליני עצמו, מכיוון שיש פשוט עומס אדיר על התשתיות למיניהן, תשתיות של תחבורה, ובעצם כל דבר שלא נבנה, ואנחנו גם רואים את זה בארץ בערים מסוימות, אבל באמת כל דבר שלא נבנה לכל כך הרבה מיליונים של אנשים, ואנשים מגיעים. כמו למשל רשת הרכבות במומבאי שמסיעה מדי יום שמונה מיליון איש והיא כמובן לא נבנתה על ידי הבריטים להכיל כאלה כמויות של אנשים. אבל חזרה אל הכפר, אז באמת התחלנו בכפרים והייתה לנו הזדמנות לא נורמלית בגלל שהארגון ששמו Habitut for Humanity, שזה ארגון עולמי שעובד בשמונים מדינות ויש לו גם צ'פטר מאוד חזק בהודו עצמה Um, אני עומדת בראש הוועדה הטכנית שלו, ואנחנו התחלנו לעשות סקר מאוד מאוד גדול בקרב הפרויקטים הגדולים שהם עשו במומבאי, ובעצם בהודו כולה, um, בשלושים שנה האחרונות, להסתכל למעשה, לראות את הבתים שהם בנו כבר, לבחון את הבתים עצמם מבחינה פיזית, אבל גם כמובן לפנות לאנשים, לדבר איתם, לראות... ותסבירי
2: אל... בכמה מילים רק מה זה בדיוק הארגון, מה המטרה שלו, וכשאת על בתים שהם בנו, מה, מה עומד מאחורי זה?
3: אז "Habitat for Humanity" זה ארגון אה, שהתחיל בארצות הברית באטלנטה, ועיקר העבודה של הארגון הוא בנייה של בתים לשכבות האוכלוסייה החלשות ביותר. הם עושים את זה בארצות הברית, הם עושים את זה בפיליפינים, הם עושים את זה בהרבה מאוד מדינות בעולם, וגם בהודו, אה, ששם יש צורך עצום לבנות בתים, הם קוראים לזה ה-EWS, שזה ה-Economically Weak Section. הם בנו, אה, הם השפיעו על חייהם של משהו כמו חצי מיליון איש עד עכשיו. והם בונים בתים באמת בכל מיני אזורים, לפעמים זה בתים פשוט למשפחות בודדות בכפרים מסוימים, ולפעמים זה פרויקטים ענקיים שהם בונים אחרי שהיה איזושהי, אחרי שקרתה איזושהי קטסטרופה. זה יכול להיות רעידת אדמה בגוג'יראטה, זה יכול להיות בית שיני הצפה כתוצאה מצונאמי, זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל הם עושים הרבה מאוד פרויקטים. והסקר הזה באמת מטרתו ללמוד מהבתים שנבנו בעבר, על מנת להפיק את הלקחים לבתים שייבנו בעתיד. אז הסקר זה שבאמת עכשיו התחלנו אותו, והקבוצה הראשונה שהבאנו הייתה הקבוצה שהגיעה מהארץ. והם באו והתחילו לשכור בתים במספר מקומות. למעשה התמקדנו בשני כפרים, ואחר כך בשכונה שהיא חלק מהעיר פונה, שזה עיר קרובה יחסית למומבאי, שהיא כבר כמעט נבלעה בתוך המפלצת הזאת שקוראים לה מומבאי, ושזו הייתה שכונה קצת שונה. אבל ההזדמנות הפנטסטית באמת הייתה לסטודנטים להגיע. ולהיכנס הביתה, ולראות מה יש בבית, ולשאול את האנשים בעזרת מתרגם באמת את השאלות, חלקן אפילו שאלות אינטימיות, אבל שאלות שבאמת נתנו להם תחושה של לראות איך אנשים חיים. כי בדרך כלל, אתה יודע, חבר'ה שמגיעים להודו, הם מסתובבים עם התרמילים, פוגשים חבר'ה ישראלים אחרים, או מישהו קצת אחר משוודיה וכולי, אבל לא באמת מצליחים להגיע פנימה לתוך הלב של האוכלוסייה, ולהרגיש באמת מה זה ואיך זה לחיות. ואני חושבת שבאמת החוויה הזאת הייתה חוויה מאוד מאוד חזקה לסטודנטים, וזה גם נתן להם קנה אה, מידה ואיזושהי הבנה נורא נורא טובה לגבי מה יש בכפר. ואחר כך, כשהגענו לעיר, לראות מה יש בעיר, איך זה משפיע, מה קורה בעיר, ולהבין הרבה יותר טוב למה אנשים מגיעים לעיר, או למה בעצם אנשים לא מגיעים לעיר. כלומר, באמת, כי הרבה פעמים הודו היא מאוד מתעתעת. נראה שאתה מבין מה קורה שם, ולמעשה אתה... צריך להבין שלא הבנת כלום, <laughs> כן.
2: ככל שאתה מבין יותר, אתה מבין שאתה פחות מבין.
3: בדיוק. אז באמת, העניין הזה שהם הצליחו, הסטודנטים, להיחשף קודם למקור, לאיפה, מאיפה אנשים מגיעים, ואז לה, להגיע לעיר ולראות את מה שקורה, זה היה מאוד מעניין. ורק עוד דבר אחרון. גם העשירים ביותר בהודו, במומבאי למיניה, וגם החבר'ה הכי מתוחכמים וכולי, אתה תשאל כל אחד ואחד מהם, ומגידו יגידו לך, In my village. כלומר, גם אם הם נולדו בעיר, וההורים שלהם נולדו בעיר, והם כבר יש להם תואר שני מאוניברסיטה אמריקאית, הם עדיין מחוברים בקשר מאוד חזק לכפר. וואו, בזהות לכפר. שלהם ל... בזהות, בחיבור המשפחתי, השבטי, אפילו לשם לכפר מגיעים בשביל למצוא את האישה. אז יש קשר מאוד מאוד חזק, ואני חושבת שזה משהו מאוד מיוחד גם להודו. ולא לחינם, הודו היא חברה שהיא באמת, 65% ממנה עדיין כפרי, אבל יש את הנהירה ואת השינויים האלה שהקדמה בכל זאת מביאה איתה, ושם באמת יש את המאבק כוחות, או את השילוב המאוד מעניין הזה של מה שקורה באמת בהודו.
2: Okay. המר, את מקודם אמרת שהביקור בודו היה מאוד רגשי עבורך. Oh. תיארת שראית איזה ילדה מהסלאמס, ואמרת שיכולת, רגעה oh. שיכולת להיות במקומה. אז אולי באמת ספרים לנו, כשנכנסתם לבתים בסקר הזה שעכשיו תמר סיפרה עליו, מה בדיוק בדקתם, היא אמרה שאפילו הגעתם לשיחות אפילו אינטימיות, אז מה, מה בדיוק בדקתם ומה המהלך שם?
1: אז uh, בסקר היה, היה לנו אפליקציה בטלפון, מאוד מסודרת, עם השאלות שאנחנו צריכים לשאול, ומה אנחנו צריכים לעשות. היינו צריכים גם למדוד את הבתים וזה, זה מבחינה טכנית. אבל מה שעשינו זה שלא שאלנו את השאלות בצורה טכנית, אלא ממש ניהלנו שיחה עם המשפחה. אז uh, זה התחיל, למשל, במשפחה הראשונה, uh, משפחה עם uh, הרבה ילדים, ושבע בנות, ושני בנים. ובהודו כמובן שתמיד מחכים לבן כי הוא זה שממשיך, כי הבנות הולכות לגור עם המשפחה של הבעל. וראינו, מה שהפתיע אותי זה שיחסית המצב שלהם היה בסדר. כשאני אומרת יחסית, זה אומר שהיה להם חשמל ושירותים קרוב, אבל הבנו שזה בגלל שהם משקיעים בחינוך. שהם הבינו שאם הם שולחים את הבנות שלהם אה, ללמוד, אז אחת מהן היא אה, נהייתה שוטרת. אז עכשיו היא שולחת את הכסף חזרה למשפחה. היא עברה למומביי, לעיר עצמה, עובדת בתור שוטרת, יש לה משכורת ממש מכובדת, אז היא שולחת כסף. ואז אתה רואה גם שבבתים רואים שהבית נראה אחרת. זה אומר שאולי יש להם מיטה, או קצת יותר מהבית, למשל, שראינו ליד, שגם שם היו להם הרבה בנות. אבל הם לא שלחו את הבנות ללמוד, והבנות הן נשארות בבית ועוזרות והולכות להביא את המים, הן הולכות. אמרו לנו שבע פעמים ביום להביא מים, וזה הליכה של ארבע קילומטרים. וואו. אז פשוט חשבנו על, וואו, זה מצד אחד, וזה בתים שנמצאים אחד ליד השני. ששנייהם גם
2: של אותו פרויקט בעצם, נכון? של חבר? אותו
1: פרויקט, בדיוק. ואז הבנו שדיברנו על, uh, עם המשפחה השנייה, שבשביל 300 רופי, שזה בערך 15 שקל, הם לא יכולים להרשות לעצמם uh, חשמל. אז הבנו שלבנות בתים זה, זה מצוין, ברור, שגם ראש המשפחה אמר שלפחות יש לו גג מעל הראש של הילדים, אבל עדיין הם לא מצליחים. לשלם על החשמל, למשל, והייתה שם תינוקת, אם את זוכרת, אמר, בת חודש, פיצית קטנטנה כזאת, וממש חשבנו, וואו, אם היא הייתה בבית שממש ליד, אולי החיים שלה היו נראים אחרת. אז זה נתן לנו, זה באמת החזיר אותנו לפרופורציות, בגלל זה כשאמרתי, המצב שלהם היה יותר טוב, גם כשהגענו לסלאם בפונה, אז אמרנו, וואי, הבתים שלהם פה הם הרבה יותר טובים. אבל זה הכל בפרופורציות, אז זה ממש החזיר אותנו מהרצליה, ללקחת את זה בפרופורציות של הודו, אבל קודם כל להשוות עם הכפר וזה, וזה היה מאוד מאוד, מאוד מרגש. שאלות פרטיות, הייתה משפחה שדיברנו עם הסבא, שהוא אמר שכלתו נפטרה כשהיא ילדה. אז ממש נכנסנו לפרטים האלה שכדי להציל אותה הם היו צריכים לשלם מיליון וחצי רופי, רופי ועכשיו הוא בחובות. Uh, בגלל כל מיני קשיים כאלה ואחרים, אתה רואה שאולי המצב שלו היה טוב לפני, אבל לפעמים קורה משהו ואז אתה נכנס לחובות, אז זה באמת באמת uh, שאלות שאתה לא יכול לשאול. בן אדם, אם אתה לא בא במסגרת כזאת. כי זה מאוד yeah. מאוד אישי, מאוד פרטי. במיוחד ההודים, יש להם תמיד, יש את הכללים ויש את העניין של הנימוס. יש שאלות שלא שואלים. ופה אנחנו, בזכות הארגון, ובזכות זה שתמר uh, ארגנה את זה, ושיכולנו להיכנס וכן לשאול את השאלות האלה, שזה היה במסגרת מקצועית, אבל נכנסנו ממש... זה, זה אפשר לאיזשהו מרחב של אינטימיות כזאת. בדיוק.
2: אנחנו גם uh, מיד אחרי השיר הראשון, אנחנו באמת ניגע במסקנות של הסקר ואיזשהו אולי תוכניות לעתיד. השיר הראשון הוא... Uh, אתה בחרת את אותו עונתי? רוצה כן, להציג
4: אותו? כן, אני בחרתי, הוא נקרא בומביי uh, מריג'אן. Uh, אני לא דובר הינדית, אבל... בדקתי <laughs> שהפירוש של השם הוא בומבי החיים שלי, וזה שיר משנות החמישים, אני חושב שזה שיר כמובן מסרט בוליוודי, מותחן, שנקרא CID. זה שיר שמציג בומבי תמימה הרבה יותר, בומבי... בתחילת תהליך האיור הגדול. באיזה שנה אמרנו? אמצע שנות ה-50. בסך הכל בומביי של פחות מעשר שנים אחרי ש...
2: ואתה אומר את השם שונה, אולי תיתן לזה מילה גם? כן, עשר
4: שנים אחרי שהבריטים עוזבים את העיר, אז, אז זאת עיר קולוניאלית, עיר עם מבנים מהודרים, מפוארים, שהבריטים בנו, ורכבות רחוב, טראמס, ו... כל האלמנטים של העיר המודרנית היא, אפשר לומר, היהלום הנוצץ של הודו באותן שנים, ומתחילה למשוך אליה המון המון אנשים מהכפר, מאזורים רחוקים ממדינות שנמצאות מרחק של אלפי קילומטרים, מדינות בתוך הודו, אני מתכוון, אלפי קילומטרים מהעיר בומביי. בומביי זה השם, השם הקולוניאלי של העיר, זה מתחיל בכלל ב... פורטוגלים שמגיעים לשם וקוראים לה בומבהיה, המפרץ היפה, וזה איזשהו שיבוש של השם המקורי בשפה המקומית ש... שנקראת מראטי. אז לכל אורך השנים שהבריטים שולטים, וגם עד אמצע שנות התשעים, פחות או יותר, העיר נקראת בומביי, אבל בשנות התשעים, עם ככה התחזקות של רגשות לאומיים, מקומיים, לא כאן פטריוטיים, עולה לשלטון מפלגה הרבה יותר לאומית, אפשר לומר, והיא מכריזה על שינוי רשמי של השם מבומביי למומביי, השם המקורי, ולכן אנשים עוד ככה קצת לפעמים מתבלבלים, או אפילו בוחרים מבחינה אידיאולוגית, אם הם רוצים לקרוא לעיר בומביי או לקרוא לה מומביי, אז בואו נשמע את השיר בומביי מריג'אן.
5: मुष् kidnapped यह भॉंबे मेरी जांग मुखकिंग क्या आ BelgIR -ह् मेरी जांग कहीं बिल्दिंग, कहीं ट्रामें, कहीं मोफरं, कहीं मिल मिलता है यहां सब कुछं, लज़न कहीं, 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 कहीं मिल निषांग, जरा हटके जरा पच्यके यह मंबे मेरी जाम मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके जरा बचके यह बाउंपे मेरी जान कहीं सट्टा कहीं पत्ता कहीं चोरी कहीं रेस ल्वात्री बेहरों तरफ खोग, कही थेश, बेकारों के है कही काम यहाँ जरा हटके जरा बचके यह हाँ बंबे मेरी जांग ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके जरा बचके यह है बंबे मेरी चांद बे घर को आवारा यहाँ कहते हस हस खुद, हस हस। खुद बंबे मेरी जाव है दिल
2: אז לפני השיר אמה סיפרה ככה במעט חוויות מהסלאמס ונתי אתה רוצה לתת גם את הפרספקטיבה שלך לחוויה הזו? כן, הזאת?
4: חוויות מהכפר, אני חושב, אבל... מהכפר, כן, כן סליחה, הסיפור... אני הסיפור... מתבלבל לי פה. אין בעיה, הסיפור של המה מדגים נהדר את ה... את ה... הייתי אומר, המשמעות הפדגוגית של הקורס שלנו, כי זה דבר אחד לדבר על נושאים כמו אי-שוויון בין העיר לבין אזורי הכפר, אזורים בפריפריה המטרופולינית, או אי-שוויון אפילו... בתוך המבנה המעמדי של הודו, וזה דבר אחר לגמרי לחו, לחוות את זה בצורה כל כך ישירה וצורה אישית. והייתי אומר ששתי המשפחות האלה, שהמה דיברה עליהן, מדגימות מאוד יפה באמת את הנושא הזה של... מאוד יפה ומאוד כואב, שובר את הלב אפילו, את הנושא הזה של אי-שוויון שכרוך בתהליכים האלה של אורבניזציה. אז מצד אחד, יש לנו באמת משפחה אחת. שבבית שלה אנחנו רואים את התמונה של הבת השוטרת שנוסעת, שעברה לה, לעבוד בעיר הגדולה ושולחת באמת מדי חודש חלק מהמשכורת ומאפשרת למשפחה שלה להתקיים בצורה מאוד מאוד מכובדת. ומצד שני, ממש השכנים שלהם מעבר לסמטה. וזאת באמת חוויה שקשה לי לשכוח ביום הראשון שלנו, לראות את התינוקת הפצפונת הזאת, שללא ספק נולדה מוקדם מדי וסובלת מתת זונה, ולא יכולתי שלא לשאול את עצמי האם, האם היא תשרוד, האם, האם היא תמשיך ותחיה, ואתה חושב שהיא נמצאת באמת לא בג'ונגלים ולא באיזה אזור נידח, אלא היא נמצאת שעתיים. מלב-ליבה של העיר מובאי עם, ה, עם בתי החולים מהמתקדמים בעולם. בכל מקום בעיר אני ראיתי שלטי פרסומת לטיפולים מתקדמים לחולי סרטן וכל מיני מיטב הטכנולוגיה הרפואית, וכאמור, שעתיים משם עדיין תמונה כזאת של, של מה שפעם קראנו עולם שלישי, וכן, ותינוקת קטנה כזאת שאנחנו יכולים רק להתפלל ש, שתחיה ותשרוד. תמר, את סיפרת
2: במהלך השיר שקיבלת איזשהו פידבק מחברים הודים שלך, שלא הבינו מה את מחפשת באזורים האלו. שם, לפער שעכשיו שנתי תיאר, יש פחות מודעות באזור ההוא?
3: אני חושבת שבכלל הודו זה מדינה של קיצוניות, וההבדלים בין החלש לחזק ובין העני לעשיר ובין היפה ולמכוער הם עצומים. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק, כשאתה בא באמת וחי שם, ונמצא שם, ונחשף לזה. באמת דיברתי במהלך השיר על זה שחברות עשירות שלי ממומבאי, הם פשוט לא הבינו מה פתאום אני הולכת לכפרים, מה פתאום אני מסתובבת בכל מיני מקומות כאלה. אפילו להגיע לסלאמס. כף הרגל שלהם לא דרכה בסלאמס, מכיוון שזה פשוט בכלל לא מעניין אותם ולא נראה להם, וזה לא בשבילם. <אד> אבל אני חושבת שמה שמאוד מעניין היה גם לפגוש בסקר, זה שחלק מהשאלות, למשל, כלומר, מראש אה, הסקר הזה, אה, הוא, היו לו שני צדדים מאוד מאוד חזקים. אחד זה באמת העניין הטכני של הבית, והצד והצ השני זה הצד האנושי של המשתמשים בתוך הבית. וחלק מהשאלות, למשל, על אה, חינוך, על אה, גילאים, על אספירציות של אנשים שגר, שגרים בבתים האלה. אני חושבת שחלק מאוד מעניין, משהו שתובנות שיצאו שהן מעניינות, למשל זה שהדור הצעיר בכל זאת, יותר משכיל, הדור הצעיר בכל זאת, יש לו יותר הבנה ויותר חשיפה למה אפשר ש... שתהיינה האפשרויות שלו בעתיד.
2: גם במשפחות בהן הפוטנציאל עדיין לא מומש?
3: כן, בפירוש. כלומר, אני יכולה לתאר לך מצב שניגשנו לאנשים שהם בסביבות גיל 40-50, שאלנו אותם בני כמה אתם, הם לא ידעו לענות, או. הם שלפו את תעודת ה... הצבעה שלהם היא מכיוון שהם לא קוראים, אז הם לא ידעו לענות, אבל הילדים, וכששאלנו אותם, ו...
2: בני 40-50, זה לא...
3: בני 40-50, וגם שאלנו אותם, אז כמה שנים בית ספר? יש לכם? לכמה שנים הלכתם לבית ספר? הם חייכו ונידו את הראש מצד לצד, הם למעשה לא הלכו לבית ספר מעולם. הילדים שלהם כן. הילדים שלהם לומדים חמש שנים או עשר שנים וכולי. כלומר, יש איזשהו שינוי מאוד מהותי, אני חושבת, שמתרחש בהודו, ואפשר לראות את זה, וזה לא... הסקר הזה באמת... התחלנו עם הסקר המסוים הזה באזור של מומבאי, אבל כבר עשינו פיילוט בכמה מקומות, וזה דבר שדי חזר על עצמו. עכשיו, מה שמעניין בכפרים שהגענו אליהם, זה שדווקא הם כפרים שהם לאו דווקא טיפוסיים לכל הודו, מכיוון שזה כפרים של הטרייבל. People, שזה אנשים שהגיעו, כמו שנתי תיאר באמת, אנשים שהתיישבו בכפרים לא כל כך מזמן. כפר eh, סטנדרטי הודי, יש בו הרבה קאסטות, יש בו הבדלים עצומים מראש. הכפרים שאנחנו הגענו אליהם, הטרייבלס eh, האלה, למעשה הם כבר יכול התחילו מאותה נקודה. ונוצר ההבדל העצום הזה, בעיקר בגלל המקום עבודה, בגלל ההשכלה וכולי. אז אמ, אני חושבת שבכל מקום בהודו, בכל דבר אפשר לראות הפרשים והבדלים עצומים שבעינינו הם פשוט אה, אה, מדהימים. אה, ורק עוד דבר אחרון, אה, כשנכנסנו, והאמת היא שאני טיפה חששתי מהעניין הזה שמגיעים המערביים ומגיעים אל הכפר ונכנסים לבית, ואיך יקבלו אותנו, האם אה, הם יחשבו שאנחנו אה, באים אליהם אה, הגדולים והנפלאים והמעתירים, והם איזשהו שואו-קייס כזה. אבל אה, אנחנו כולנו הרגשנו שלמעשה הם גם נורא שמחו שבאנו. לראות אותם, והם סמכו על תשומת הלב, ועל זה שבעצם ייחסו להם חשיבות מסוימת. כלומר, אני חושבת שהיה פה איזושהי חוויה שהייתה דו-צדדית, ובאמת הנשים בכפר שמו פרחים בסערות, <אח> לסטודנטיות, כלומר, זה <אח> לא היה להגיע ולהסתכל על איזשהו חלון ראווה ואיזושהי חדירה למקום שהיה חד-צדדי ומאוד לא נעים לכפיים האלה.
2: והמה, בשבוע השני, אתם עברתם בעצם לעיר, נכון? נכון. ומה, אולי תיקח את טעימה, מה, מה, מה היו החוויות שם, מה התחלתם לעבור שם?
1: אז uh, עשינו הרבה דברים בעיר, אבל הדבר הראשון, היינו בסלאם דערבי, שהוא סלאם מפורסם בגלל שהוא היה בסרט "נער אחידות ממומבאי", וזה היה ממש לחוות, זה כמו להיות בסרט שוב. ולראות את מה שקורה מסביב, ואת המצב שהיה ביוב פתוח בחוץ, והיינו די בשוק, בוא נגיד ככה. ואז אמרנו, החיים בכפר הם היו הרבה יותר טובים, פחות רע. מאשר בשלמס. מאשר בעיר עצמה, כי פה היינו ממש בלב העיר. זה הרעש, והפקקים, והזיהום אוויר, ובכפר נכון שהיה לחות והיה חם, אבל לא היה זיהום אוויר, ולא היה את כל הצפצופים האלה, ופתאום אנחנו מגיעים ממש ללב העיר ולסלאם. וזה היה ממש הכאוס, ו... ואז אמרנו, החיים בכפר הם הרבה יותר טובים. ולא האמנו שאנחנו אומרים את זה, כי בדיוק ראינו שהחיים בכפר, הם לא היו כאלה טובים, אבל אנחנו רואים את זה בעיניים מערביות, שמבחינת איכות חיים, מבחינת השקט, מבחינת האוויר, איכות האוויר, בשבילנו זה היה יותר טוב שם. ואז כשנכנסנו לדערבי, באמת עשינו סיור, ונכנסנו גם שם, דיברנו עם אנשים, וראינו כמה שכונות שונות בתוך דערבי, וראינו שגם בתוך דערבי, יש אנשים ש... יותר טוב להם, ויש אנשים שפחות טוב להם. וגם הבנו שיש כאלה שלא בהכרח המצב שלהם לא טוב, אבל הם נמצאים שם כי המקום הוא אסטרטגי, כי זה נמצא הרבה יותר קרוב למקום העבודה. ואז מ... כשקוראים את הספר, או כשרואים את זה מבחוץ, אז באים הרבה בעניין של שיפוט, של אה, ah, אוקיי, הם בונים בלי, בלי אישור, וכל זה, זה, זה לא בסדר והכול. אבל כשאנחנו מבינים... שאם הם היו במקום אחר, איפה שכן היה להם מישהו, היה לוקח להם אולי שלוש שעות להגיע לעבודה, בגלל המצב שיש בכבישים וכל זה. אז מבינים שבעצם המקום האסטרטגי הזה, הוא כן עוזר להם. וראינו גם בכמה בתים שהילדים עובדים במקומות יותר מכובדים, אחת הייתה אחות שם, וזה, וזה הכל בזכות הקרבה ממש ל, למקום, לכל המקומות עבודה. אז הדבר הזה היה מאוד מעניין, וגם חוץ מזה, בעיר עשינו כל כך הרבה, פגשנו אנשי מפתח, עשינו גם...
2: כן, אנחנו תכף באמת ניגע בעוד מפגשים שיהיו לכם. את אמרת שראיתם את כל הבלאגן הזה בעיניים הערביות, ואתה, נתי, ראית את זה גם בעיניים של מומחה לתכנון ערים, את כל הכאוס הזה, ואיך ההתרשמות מהכיוון הזה, איך מצליחים באמת את כל ההתכנסות האנושית הזאת להצליח לעשות בסדר
4: בעיר. אני חושב שהמה שמה את האצבע על נקודה נורא נורא חשובה, כשהיא דיברה על חשיבות הקרבה ועל המיקום האסטרטגי, וגם על באמת הדיסוננס הזה שנוצר בראש של הסטודנטים, שאיכשהו התא... התאהבו באזור הכפר שבילינו בו בשבוע הראשון, ולא כל כך התחברו, אני חושב, ככה קצת הסתייגו, אם לא ממש סלדו, ממה שחווינו. Uh, בימים שבהם הסתובבנו בלב העיר מומבאי. Uh, אבל יש פה, uh, באמת, זאת הנקודה הקריטית. כלומר, uh, הכפר נראה uh, uh, ירוק, והאוויר אולי נקי יותר, uh, והחיים אולי פשוטים יותר, אבל uh, תמר הזכירה את הנושא של uh, הזדמנויות חינוך, שהן פחותות בצורה משמעותית uh, באזורי הכפר, ובראש ובראשונה הזדמנויות תעסוקה. זה הכוח הבלתי נראה שמושך אנשים בהמוניהם אל עיר כמו מומבאי, וזה ההסבר למקומות כל כך צפופים כמו דהראבי, שמיליוני אנשים, כמעט מיליון אנשים, מתקבצים שם, בעיקר כדי לשפר את מעמדם הכלכלי. בעצם אפשר לומר שהאורבניזציה, התהליך הזה של מעבר אל העיר, הוא גם מוביליזציה חברתית. אנשים מטפסים... Uh, uh, בסולם החברתי, וזה משהו שיותר קשה uh, 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 להבחין בו, כשאנחנו מגיעים כקבוצת סטודנטים uh, מבחוץ. Uh, קשה לנו לקלוט באותה, uh, באותה בהירות שמי uh, שגר בדהראבי וממחזר... Uh, כמה בקבוקי פלסטיק, לנו זה נראה כמו עוני אה, משווע ואולי אפילו איזושהי תעסוקה בזויה, אבל מבחינתו הוא מרוויח כמה אה, רופיס ביום שהוא לא היה מרוויח אה, אה, בכפר, אה, וזה, ה, כמו שאמרתי, זה ה, אה, המנוע שמניע את כל התהליכים האלה. מבחינת אה, תכנון, אה, הבעיה היא שבאמת אנשים אה, נהרו למובאי אה, במיליונים. בעשורים הקודמים, זה כבר לא קורה, לא קורה באותו קצב אה, היום. היום באמת מה שקורה זה שהטבעות היותר חיצוניות של המטרופולין הולכות ומתפתחות. אה, אה, העיר עצמה כבר פחות או יותר, אה, אה, אפשר לומר, מלאה עד, אה, עד הקצה, אה, ולכן פחות אנשים כבר אה, מגיעים אליה, אבל יש המון המון אה, דילמות אה, אה, תכנוניות, והייתי אומר אפילו דילמות אה, אה, מוסריות. לגבי איך לפתח את העיר הקיימת. מקום כמו דהראבי שדיברנו עליו, שנהנה ממיקום כל כך מרכזי ואסטרטגי, הוא משאת נפש של יזמי הנדל"ן. בכל מקום במרכז העיר מומביי רואים פשוט טרפת של מגדלים, מגדלי מגורים גבוהים, פרויקטים נדל"ניים נוצצים, והיזמים היו רוצים גם לבנות במקום כזה כמו דהראבי, ש... מוקף בתחנות רכבת, נהנה מנגישות מדהימה. יש המון המון לחץ נדל"ני, המון המון לחץ ספקולטיבי. זה דבר אחד. ודבר שני, זה באמת הנושא של התשתיות שגדושות, מתפקעות, לא עומדות בלחץ. פסי הרכבת הם, הייתי אומר, ה- הם... הם הם מערכת הדם והעצבים של, של אורגניזם כמו מומבאי. מיליוני אנשים נוסעים בהן אל העיר וחזרה אל, אל, אל הערים המרוחקות יותר, פרברי השיני, אפשר לומר, בבוקר ובלילה. והלחץ הוא אדיר, אנשים שם, אפשר לומר, ממש מאבדים את חייהם מדי יום בר ברכבות האלה. בדיוק בשבוע שהיינו שם, היה מקרה של איזושהי פאניקה באחת מתחנות הרכבת, ו-25 איש נמחצו למוות, התחילה שם איזו המולה, ואנחנו יודעים איך דינמיקת פאניקה כזאת יכולה לעלות בנפש. אז אלה שני נושאים שנחשפנו אליהם.
2: Uh, אנחנו תכף נמשיך uh, לעסוק בחוויה העירונית. השיר הבא, את בחרת היום, את רוצה להגיד עליו איזה משפט אחד, uh, תוך שאנחנו uh, 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 מתחילים לנגן אותו פה ברקע.
1: כן, זה אחד השירים האהובים עליי. Uh, זה מהסרט סוודס, כי בהודו כל שיר הוא מסרט, אין אלבומים <laughs> בנפרד. <laughs> והסיפור הוא על uh, בחור הודי שגדל בכפר, ועזב את הודו לארצות הברית, למד ועובד בנאסא. ורואים, בה, אם רואים את הקליפ, רואים שהוא בארצות הברית, יש לו הכל, בית מפואר, רכב והכול, אבל הוא מתגעגע לכפר ולשורשים שלו.
2: אוקיי, okay, וככה זה נשמע. בלי הקליפ?
0: ‫תוך חשיבות, תוך כסף אולי. है क्या कमी यू तो सारे सुक है बर से भर दूर तू है अपने घर से आलोट चल तू अप दिवाने जहां कोई तो तुझे अपना माने आवास दे तुझे बुलाने वही दे your hey. hands
2: אחרי שככה, נתי, נגעת באתגרים, בעיקר התחבורתיים שניצבים ככה שם. בעיר הזו. תמר, כפי שאמרנו בתחילת התוכנית, את גרת שם סבא. כמה שנים, לא באזור הכפרי ולא בסלמצל, אלא בעיר עצמה, נכון? תוכלו אולי לספר לנו איך הייתה ההתרשמות שלך עכשיו, לחזור לשם, או בתקופה שגרת שם.
3: אז ראשית כול, זו באמת הייתה תקופה מדהימה, כלומר, לחיות בעיר... כמה בביר, זמן זה שלוש אתה... שנים גר, גרנו שם. ו... Uh, כמו שכצת התחלתי להגיד, uh, בעצם מומבאי נורא מתעתעת, ושום דבר זה לא מה שאתה חושב שזה. אתה יכול uh, להסתובב באיזשהו רחוב, וזה נראה לך ממש רחוב מג'ויף, אבל בעצם, אם אתה רגע תקלף את הג'יפה הזאת, אתה תגלה שם בניינים מדהימים, קולוניאליים, יפהפיים, ואתה נכנס לאיזשהו uh, חדר מדרגות עלוב עם יריקות uh, אדומות בפינות, כי זה הפן שהם uh, לועסים לא ויורקים, אבל אתה פותח את הדלת ואתה נמצא בתוך ארמון. אז זה מצד אחד, החזות הזאת המטעת, לראות גברת הולכת לברחוב עם שרי יפהפה ומקסים, אבל בעצם היא אשתו של איזה דייג שאין לה אפילו שלושה רופי בשביל לאכול. אז באמת העניין הזה הוא מאוד מאוד מתעתע, וכשנתי ציין את, את הסלאמס ואת דארווי, מאוד מעניין לראות את הפתרונות שמנסים לייצר למעשה בשביל הסלאמס האלה, כי באמת כרישי הנדלן מנסים לנגוס באזורים האלה שיש להם את הלוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. והצלחנו uh, קצת פחות אולי בסיור הזה, אבל uh, אני ראיתי uh, פתרונות שהם או uh, מבנים uh, גבוהים שנבנו קצת מחוץ לעיר בשביל יושבי הסלאמס, אבל בעצם uh, המבנים הגבוהים האלה שנתנו כן דירה uh, בשטח אולי טיפה יותר גדול, וכן נתנו איזשהו שירותים בתוך הבניין וכולי, uh, המבנים האלה בעצם ריסקו את הקהילה. ולכן יש אה, אה, בעיות מה וחיפושים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכשהסתובבנו בדאראבי, למשל, אה, אחת מהשכונות הקטנות שנמצאות בתוך דאראבי הגדולה, זה שכונה של קדרים. אה, ויש שם את הבתים, הבתים אמנם מתים לנפול ומאוד אה, ככה מקרעים למיניהם, אבל במרכז הרחבה, מסביב לבתים או באמצע, אה, אנשים למעשה עוסקים למחייתם ביצירה של קדים למיניהם ואפילו שורפים אותם. ברגע שאתה שם את האנשים האלה במגדלים, באסלאם ריביליטיישן פרויקט, אתה הורס להם את אה, מקורות המחייה שלהם וגם את כל העניין הקהילתי, ששם אה, בעצם כל החוזק שלהם. אז מה שאני מנסה להגיד, זה שבאמת החזות הזאת של מה שאנחנו רואים, הסלאם, אוי, זה נראה נורא, אוי, הביובים בחוץ, זה לאו דווקא באמת משקף את החיים של האנשים בתוך הדבר הזה. עכשיו, הסלאמס האלה, אני יכולה לספר לך שאנחנו גרנו שם והיה, שם, והיה לנו נהג שהיה נוסע למעשה שעתיים וחצי לכל כיוון בשביל להגיע לעבודה שלו. בתוך כלום, העיר? בתוך העיר, בעצם בחוץ של העיר, מהשכונות החיצוניות. והוא למעשה קינא באנשים שגרים בסלאמס. כלומר, הסלאמס הזה, כמו שאנחנו רואים אותם, וכמו שאנחנו קולטים אותם, הם לאו דווקא הדבר עצמו וכפי שהוא. אז ההודו הזאת היא מאוד מבלבלת, ומומבה באמת, כשאתה נוחת, היא מתנפלת עליך. אבל לאט-לאט אתה מנסה בעצם לתרגם את הדברים האלה שאתה רואה ולנסות ולהבין אותם, וזה, אני חושבת, לוקח לך חיים שלמים להבין את זה, אבל זה פשוט מאוד מורכב, וזה בעיקר בעיקר מרתק.
2: מה היה החוויה שלך מהעיר רמה? מה הדברים שאת ככה ספגת?
3: Um,
1: בהתחלה אני גם חשבתי שבכפר היה יותר נחמד, ולאט לאט במהלך הסיור... כשפגשנו uh, יותר אנשים וגם ישבנו עם ווי סקול, שזה סטודנטים uh, מבית הספר uh, ווי סקול שעשינו איתו, uh, שהבית הספר לקיימות עושה איתו uh, שיתופי פעולה, אז ניסינו בדיוק למצוא פתרונות לכל הבעיות האלה. אז ישבנו בקבוצות, אנחנו הקבוצה הישראלית עם הסטודנטים הודים וניסינו להגיע לכל מיני פתרונות. וראינו שגם הם בעצם לא באמת, כמו שתמר אמרה, לא באמת יודעים מה הולך בכפר. אז uh, היה מאוד, מאוד מעניין לראות את כל הניגודיות uh, הזאת, וגם אחרי הסיור, כשתמר אמרה, אני חשבתי שאתם תתאהבו במומבאי. אז uh, תמר, אני יכולה להגיד לך, התאהבנו, <laughs> היינו צריכים קצת יותר זמן. את היית כדאי
2: יחצנית של העיר, רצית שהם... היית מספיק זמן שם בשביל לאור. אז התאהבנו.
1: נשארנו עוד ארבעה ימים, ואז המשפחה שלי אמרו, מה, לקחו אתכם לדערבי? לקחו אתכם לסלאם? לכפר? זו הפרספקטיבה ההודית. לא, לא, זה לא הודו, זה המערבים שרוצים להראות את הצד הלא יפה של הודו. בואי, אנחנו נראה לך. ובאמת הסתובבנו בשכונת ג'והו, שיש שם את כל השחקני בוליווד, פגשנו אכלנו... פגשתם מה... כמה ברחוב במקרה, או שזה לא, היה לא, משהו? לא, לא, הם באו למלון חמישה כוכבים כדי להפיק את הספר שלהם, או כל מיני דברים כאלה. ואני הייתי ממש, <laughs> וואו, זה כזה שונה ממה שחוויתי. אבל גם הבנתי שגם במקום כזה, למה אנשים עוברים למקומות האלה? ושאלתי את המשפחה שלי, ואמרו, הנדל"ן שם מאוד יקר, הם משלמים 900 דולר על אה, שלושה חדרים, זה בערך המחירים שיש לנו בארץ, אבל היה להם חשוב להיות שם, כי שם זה מרכז העניינים, ובהודו זה הכל... את מי אתה מכיר? את הפרוטקשן, את האנשים שאתה מכיר, שיכולים, נראה לי שזה כמו בארץ בעצם, שיכולים לתת לך תעסוקה יותר טובה וכל זה. אז כמו שאמרתם, לוקיישן, 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 זה שם המשחק בהודו, והכל תלוי איפה אתה נמצא, וזה מה שבעצם קובע את הגורל של לאן אתה תלך, כמה אתה תרוויח, ובאיזה איכות חיים אתה תחיה. והיה מדהים גם לראות איך האנשים התחברו אלינו. גם במקומות העשירים וגם במקומות הפחות, שהחיבור האנושי שהיה שם היה פשוט מדהים. ובהתחלה אמרנו, זה לא נעים לנו ש... אני הרגשתי שאימא שלי נמצאת שם כל, כל הזמן. כל פעם שהיה חסר לי משהו, היו ממלא, ממלאים לי את הכוס וזה, ובהתחלה אמרנו, לא נעים. אבל אז הבנו שהם עושים את זה כי באמת זה... בשבילם זה משהו uh, כדי, uh, לא יודעת, לחזק את, ה, את החיבור. והיה לנו ממש, עם אנשים מכל השכבות, היה לנו חיבור מאוד מאוד חזק מהבחינה הזאת. ושמרנו על קשרים, ואנחנו חושבים גם לעשות אולי uh, המשך uh, בפרויקט ש, בפרויקטים שהעלו בוויסקול, אולי חשבנו לקחת את זה קדימה, ואולי שיהיה המשכיות. ואולי איזה שיתוף פעולה בין הסטודנטים פה ולסטודנטים שם. אנחנו רוצים בהחלט להמשיך ולחזור לשם.
4: לגבי המשכיות, אני רק רוצה לומר שאנחנו גם מקווים שלקורס הזה ולסיורים האלה תהיה המשכיות, ושזה יהפוך להיות... בעוד מקומות בעולם
2: גם, או שספציפית את חושבת שזה עדיין תמונת ראי טובה על ה... אנחנו
4: היינו רוצים להוציא סיור שנתי למומבאי. אנחנו עובדים על זה בבית ספר לקיימות, מחפשים... ספונסר, אם מישהו פה מאזין ומעוניין לתרום. זה הזמן, לפתוח את הכיס, 0.5 לתרום לשנה הבאה, בדיוק. אבל גם נשמח להוציא סיורים למקומות אחרים בעולם, מזרח אפריקה קצת על הכוונת שלנו, אבל גם נרצה לחזור למומבאי בוודאי. נשמע
2: קול, אני קצת מתחרה שלמדתי פה תקשורת, ולא איזה... בוא תעשה אותו. אתה בא איתנו. עכשיו, נתי, בהכנה לתוכנית אתה נתת לי עוד ככה כמה מילים על היחס בין הטבע לעיר. במרחב הזה, שלפחות באינטואיציה שלי, במקום כזה, שכזה צפיפות וזה, אין בכלל חשיבה על זה. ואתה תיארת לי איזושהי סיטואציה שלא בהכרח עם חשיבה אה,
4: מתוכננת, אבל נוצר איזשהו, איזשהם אה, ריאות ירוקות בינצייר, נכון? אה, כן, הנושא של טבע עירוני הוא נושא חשוב שנחשפנו אליו. Uh, ביקרנו, uh, be, uh, ביקרנו אצל חברה uh, מאוד גדולה בהודו שנקראת גודרדג', אחת החברות הגדולות ביותר, וראינו שם uh, uh, סיפור uh, מדהים, uh, שטחי מנגרובים, uh, מנגרובס, שאלה בעצם, uh, זאת בעצם צמחייה, עצים שצומחים במים מלוחים. Uh, כל החורשות uh, uh, האלה הן בעצם בבעלות פרטית של אותה חברת גודרדג'. והם משמרים אותם כפיקדון לדורות. ואפשר לומר שהמנגרובים האלה הם בעצם קו ההגנה הכי משמעותי שיש לעיר כמו מומבאי, אל מול תופעה כמו שינוי אקלים, כן, אני מדבר בסיסמאות גדולות, אבל הצמחייה הזאת, האזורים הירוקים האלה בשולי, בשולי העיר, הם אלה שמונעים בעצם משיטפונות. להציף את העיר כל פעם שעונת המונסונים מגיעה. למה? מה מגיע. זה בדיוק עובד? זה בעצם מאפשר למים לזרום מהעיר ולהתפזר במפרץ או באוקיינוס. Uh, וגם הפוך, לאורך uh, העשורים הבאים, כשאנחנו חוזים שמפלס uh, המים, מפלס הים, ילך ויעלה כתוצאה משינוי אקלים, זה בעצם uh, קו ההגנה האחרון של uh, מומבאי. אז אין לנו המון זמן לדבר על זה, אבל היה מרתק לראות איך uh, חברה פרטית uh, בעצם יכולה לעשות מה שנקרא uh, stewardship, environmental stewardship, לקחת תחת חסותה uh, נושא סביבתי כל כך uh, uh, חשוב. לא לפתוח את השטחים האלה לאותם לא יודע, יזמי נדל"ן, בדיוק, ולפתח שם פרויקטים יוקרתיים, למרות שהם היו יכולים, הקרקעות האלה שוות מיליארדים, בגלל שהם על קו המים, אלא לשמר אותם כשמורת טבע ייחודית, שנותנת באמת שירותי סביבה קריטיים לעיר כמו מומבאי. וזה באמת, כן.
3: אני רק אוסיף שמהצד השני, ראשית כל, למשל, כשאנחנו היינו במומבאי, המונסון המשיך חודש מעל המצופה. וזה באמת חלק משינויי העקרין. בזמן שהייתם שם, היה... כן, בזמן שהיינו שם, חשבנו שכבר <laughs> לא ירד גשם, ואופס, ירד עלינו גשם. אבל החלק שגודריץ' באמת משמרת של המנגרובים, זה חלק מאוד מאוד חשוב. אבל הצד השני של העיר, למעשה, כן הרסוג מנגרובים. וכן יש הצפות, ושבועיים שלושה לפני שאנחנו הגענו יש הצפות מאוד מאוד משמעותיות, אז אכן זה לא קורה כל שנה, אבל הטבע העירוני הזה הוא סופר חשוב, כלומר הוא באמת מאפשר לעיר, או למעשה ההיעלמות שלו לא מאפשרת לעיר, אה, לצאת מהמצב הזה של הצפות, כי בעצם הוא בא את השבעה. איים פעם, שחוברו יחד על ידי הבריטים. אז uh, זה המצב הספציפי של uh, מומבאי, אבל uh, לראות את המנגרובים האלה, זו באמת הייתה חוויה. <laughs> ואני יכולה לציין שאני אפילו ראיתי ש, uh, אלפי פלמינגו. Uh, בעיר? בעיר עצמה, uh, מדי שנה מגיעים, נחים שם לכמה חודשים, ממש ככה וכה נראה בצבע ורוד, uh, בשמורות המנגרובים האלה, ואחר כך הם מתעופפים. אז זה שוב עוד איזושהי הפתעה שמומבאי מזמנת. וזה
2: באמת תשומת לב, אתה, אתה אמרת שזה תוצאה של חברה פרטית, אז יש גם תשומת לב ממשלתית לנושא? יש כאילו גם הבנה שכחלק מהאיור של האזור צריך איזשהו קו הגנה כזה, כפי שתיארתם?
3: זו בעיה מאוד uh, קשה פוליטית, מכיוון שמצד אחד יש את הידיעה שצריך לשמר, מצד שני קרישי הנדלן, uh, יש להם כוח עצום, והפוליטיקאים מעוניינים בעיקרם, ולכן uh, יש כל הזמן נגיסה uh, בטבע הזה שמסביב לעיר, ויש כל הזמן מאבקים סביב הדבר הזה.
2: והם, את רוצה לתת לנו ככה, ממש לקראת סיום, עוד איזה חוויה, אמרת שהיה לכם עוד הרבה סוגי מפגשים בעיר, ועוד ככה הרבה הרצאות מעניינות, את רוצה לתת ככה ממש בכמה מילים איזה משהו אחרון ככה לסיום?
1: כן, אנחנו פגשנו את ראש עיר טאנה, שזה ה-smart אז היה מאוד מעניין
3: זאת אומרת, זה
2: מחוז כאילו בתוך העיר? זאת עיר שמרוחקת, כן. גדולה
4: שנמצאת מיד מחוץ למומבאי. Uh, והיא אימצה את פרויקט הדיגיטל של uh, עיריית תל אביב, uh, כן, ומנסה לקדם את עצמה כסמארט נכון. סיטי, כמו שהיא נכון. מספרת. נכון,
1: ואחד המחקרים שעשיתי במהלך התואר זה היה בדיוק על סמארט סיטי, והיה מאוד מעניין לראות שבכל מקום... היינו למשל ב-ORF, שזה מכון מחקר, וגם uh, פה אצל ראש עיר, לכל אחד יש הגדרה שונה של מה זה סמארט סיטי. אז לפעמים זה יכול להיות ממש בדברים הקטנים, ולפעמים זה באמת ההגדרה שאנחנו מכירים, אבל הרבה פחות. בואו נגיד שאין להם את המרכיב הטכנולוגי, בואו נגיד ככה, של הסמארט סיטי. העיקר, סמארט סיטי זה עיר חכמה, לא בהכרח טכנולוגית, שמאפשרת לאנשים לחיות טוב יותר. אז זה בעצם מה, מה שחווינו uh, ב... בפגישות האלה. וחוץ מזה, בעקבות למה שתמר אמרה, שירד גשם, שמעתי מכל האנשים שם, שבדיוק כמו שאת אמרת, שבדיוואלי, כי היינו כמה ימים לפני החג הגדול של דיוואלי, לא יורד גשם, והם לא עשו את החיבור שזה אולי בגלל שינוי אקלים. האנשים הפשוטים ברחוב, הם אמרו, אנחנו לא יודעים, אולי אלוהים הוא לא מרוצה, אולי יש לו משהו נגדנו. אולי סתם טבע.
2: אז כן. אוקיי, okay, אנחנו נחתום את התוכנית עם שיר שאת בחרת אמר, הוצאתי עליו ככה כמה מילים?
3: Uh, כן, uh, כמו שהמה ציינה, זה חייב להיות הרי שיר מסרט. <laughs> אפילו החבר'ה כשהם uh, נוסעים באוטו, החבר'ה שלימדו איתי בקולג' הם תמיד uh, ככה פוצחים באיזה שיר ותמיד זה מאיזשהו שיר,
2: מאיזשהו <laughs> <מ> <laughs> <laughs> סרט. מה, אין שם זמרים עצמאיים, הכל דרך... לא, לא,
3: זה השירים שהם אוהבים, זה יכול גם ללכת 50 שנה אחורה. Uh, השיר הזה הוא, הוא שיר מאוד קצבי ונורא כיפי כזה, ותמיד רוקדים אותו בחתונות, שחתונות הודיות זה דבר עצום וענק עם אלפי מוזמנים. ו... Uh, זה איזושהי סאגה היסטורית מהמאה ה-17, מאה ה שתי נשים והשחקניות שמשחקות בסרט הן שתיהן יפהפיות מדהימות, שקצת התאהבנו בהן, אני חושבת, <laughs> ואני מסתכלת לכיוונו של נתי. וכדאי uh, אולי אפילו לראות את הקליפ בהזדמנות, אם יש לכם, uh, כי פשוט uh, שיר מדליק ומוזיקה וגורגרפה פנטסטית.
2: אוקיי, okay, אז נתי, תמר והמה, תודה רבה על ההצצה המרתקת הזאת. באמת, תודה רבה לך. לעיר שנשמעת מיוחדת <תודה> ו
6: PINGAGA PORI PINGAGA PORI PINGAGA PORI PINGAGA PORI PINGAGA PORI PINGAGA MALA PINGYAARI MALA BOLAVULLI RATTH KHAANAVULLI PORI PINGAGA